0: 作者亨利·黑兹利特。今天要聊的话题呢，是关于国际贸易的。我们就先从一个故事开始说起吧。话说啊，美国有一家羊毛制造商，他所销售的羊毛衫价格是30美元。那么，同样质量的英国羊毛衫进口到美国呢，价格只是25美元。但是啊，进口来的，所以他需要交纳5美元的关税，它的售价也是30美元。那么两种羊毛衫就同时在美国进行着销售。后来啊，政府就说我要准备撤销关税了。这个时候，美国羊毛衫的制造商他就不干了，他跑到政府向有关部门慷慨陈词，据理力争。他要求坚决不能撤销英国羊毛衫五美元的关税，否则他就没有办法与其竞争，难以继续维持经营了。他所陈述的内容呢，都是我们平常经常能够听得到的，像是要保护国内民族产业之类的等等。而且啊，他还替他那一千名员工着想着，还替服务于这些员工的更多的人着想着。他说啊，如果没有这五美元的关税，我就要倒闭出局了，那么我所有的员工也都将丢掉饭碗。失业率就会上升，社会整体的购买力它就会下降，那直接就使得处在员工消费下游的那些饭店、服装店蒙受损失，负面的影响呢就会像涟漪一样的一层一层的向外扩散。那当他言之凿凿的说着这些道理的时候啊，政府对于他的意见也是无可辩驳，因此呢，贸易壁垒就这样一直的持续了下去，收取关税、保护本土企业的贸易保护政策。我想应该是很多同学都认同的，但是站在经济学的角度来看待这件事情，真相又是如何呢？现代经济学的主要创立者，十八世纪最伟大的经济学家亚当·斯密，他曾经说过：在任何国家，人民大众的利益必然在于向售价最便宜的人购买他们所需要的各种商品。这个命题是不证自明的。黑兹利特认为啊。如今的关税和贸易政策，相比于十七、十八世纪亚当·斯密时代的政策还要糟糕。直到两个世纪之后的现在，依然会有那么多的人在主张着贸易保护政策。我们先动用自己的常识想一想啊，每一个精明的家长都肯定知道，如果买一件东西比自己亲手做它还要便宜的话，那么最好的方法我就是出去买呀。裁缝他不会自己做鞋，鞋匠他也不会自己缝衣服，这是最最起码的智慧。可是，为什么每个家庭都会采取的明智举措，放到了国家层面却被认为是错的呢？我们刚才说的羊毛衫五美元关税的例子，如果不收这五美元的关税，那么故事当中的美国羊毛衫厂就将倒闭，一千名员工下岗。但是消费者们只需要花二十五美元就可以买到同样的羊毛衫了。那节约下来的五美元就可以用来促进其他产业的发展，同样是在别的产业带来了就业机会。另一方面啊，就算二十五美元买了英国进口的羊毛衫。美元跑到了英国人的口袋里面，可是英国人还是只能拿这些美元来购买美国的产品。这就意味着，英国人卖到美国的羊毛衫越多，那么他们需要买的美国产品也就会越多。所以，美国羊毛衫业可能受到冲击，纷纷倒闭。但是这样一来，羊毛衫行业所释放出来了大量的生产要素，其中就包括人力、资金、土地等等的。这些生产要素就可以汇集到效率更高的行业当中去，最后的结果就是美国和英国都同时受益了。如果美国收了这5美元的关税呢，它确实可以保护自己的羊毛衫行业，但是对于美国的消费者来说，就是在被迫的补贴着这个行业，每买一件美国羊毛衫就补贴了5美元。那本来应该支持别的行业的这5美元就没有办法流入到其他行业中，看看。这是不是又回到了破窗谬论那一扇被打破的橱窗呢？同样的道理，政府能看到的是国产羊毛衫工厂里每天上下班的工人，看不到的呢是因此带来的其他种种效率更高的行业的损失，看不到的是为了让羊毛衫厂一千个工人有工作可以干，而其他行业所丧失掉的更多的工作机会，并且呢。贸易壁垒是无法提高美国人的工资水平和劳动生产率的，更没有增加就业机会和总体的需求。相反，劳动生产率还会下降，整个国家都将承担净损失。因为美国羊毛衫业，它只能够生产三十块钱的羊毛衫，说明这个行业的生产效率是要低于英国同行的。那保护它的结果，就是这个效率低下的产业吸纳了更多的劳动力、更多的资金，而这些。本可以流向劳动生产率更高的行业，贸易保护主义者很喜欢用醒目的军事词汇，像是说击退舶来品的入侵，这完全就是对于商业的误解，结果只是害人害己罢了。那贸易壁垒，也就是说关税，其实呢，它只对特殊的利益集团有好处，比方说。征收汽车关税就是保护了国内汽车制造业的利益，征收手表关税就只保护了国内手表制造业的利益。看得到的关税保护行业越多，那么看不到的受害者也就越多。所以呢，关税常常被看作是牺牲消费者来造福生产者的一种手段。所谓的关税可以提高就业机会，可以提高工资，可以保护国内人民的生活水准，等等的这些说法，在我们分析完了之后，你就会发现它一样都做不到，而且还会适得其反。我们这里用于分析的道理啊，拿来驳斥另外一个谬论，它也是一样的。就是我们经常听说啊，身边有这样的声音说，舅舅某某产业，像是民族产业、支柱产业、基础产业等等的。要求救他们的原因呢，也和刚才美国羊毛衫商人的理由是一样的。如果政府不出手，就会有大量的人员下岗，然后又波及到这些下岗人员消费的下游行业，一层一层蔓延之后呢，就会爆发经济危机。所以啊，就是要求政府挺身而出，提高关税，提高价格，给予补贴。其实对于这样的要求，就是要全国的纳税人为这些行业的低下生产效率而买单，所以啊，我们运用刚才学到的知识，就应该放手让这些旧产业萎缩甚至消亡，其实是为了让新的产业能够快速的成长。只有这样，必要的生产资料才能够从旧的产业中释放出来，供给新的产业使用。打个比方来说。如果我们要保护马车业的继续存在，我们就只会减缓汽车业的成长步伐，减低我们的财富创造，阻碍经济和科技的发展。所以啊，放手让夕阳产业消失，允许朝阳产业成长，这是保证经济健康发展所必须的。尽管有人无法理解，无法接受这一点。好，我们继续说回对外贸易的问题。那除了贸易保护主义之外啊。几乎所有人都会对于出口怀着一种病态的渴求，而对于进口呢，又怀着一种病态的恐惧。打个比方来说啊，就像我们自己觉得把茶叶、瓷器以及等等的中国制造的东西出口出去是天大的好事赚了很多很多外国人的钱；而对于进口了别人的汽车、电器，又唉声叹气的感觉被别人赚走了很多的钱。其实啊，这从逻辑上来说是自相矛盾的。因为从长期而言，进口与出口必然是相等的。当你决定增加出口的时候，就意味着你将增加进口，反之也是亦然。比如说，你把商品卖给了美国的进口商，换回来了美元，但是你是没有办法用美元来支付你员工的工资的。你给女朋友买衣服，你带老婆出去吃饭，都没有办法用美元来结账。这个美金，你只能够去购买美国的产品，或者是把它交给进口商，让他去买美国的东西。但是，不管你以哪一种方式，最终我们的出口所得都将用来支付等量的进口。别看这些关于外汇的教科书内容有什么高深莫测的东西，里面的内容也并非神秘难懂。国际贸易它与国内贸易没有什么本质上的差别，每个人都必须卖给别人东西才能够获得购买力，才有钱去买别人的东西。只不过呢，大多数同学像我一样是打工仔，我们出卖的是自己的劳动力，出售自身劳务，而不是出售商品而已。那很多人在谈论国内贸易的时候都很清醒、很理智，但是，一谈到国际贸易，马上就变得很愚蠢。一个非常典型的例子就是啊，有人认为政府应该大量贷款给外国人，让外国人有钱了之后来买我们国内的商品，进而呢拉动我们国家的出口。美国很多年以来都在实施这样的对外经济援助计划。为了拉动出口，不惜给别国提供动辄高达数十亿美元的巨额贷款，并且宣称啊，即使这些贷款当中有一半都变成呆账，得不到偿还，我们依然会因此受益，因为这样做是强劲的拉动了美国的出口。真是不知道啊，这个账他们是怎么算的？如果你是卖汽车的，你给客户提供了五千美元的贷款，让他们购买同等价值的汽车，结果人家只还了一半的钱。那么车辆成本 4,000 减去只还了2两0五，你就净亏损 1,500 块，就是这么简单。这就等于拿东西去白送。一个国家是不可能靠无偿的商品输出变得富有的。但是为什么这一套理论还会大行其道，而且很多老百姓都觉得政府非常的聪明呢？原因啊，是要认清这种交易需要我们心理层面进行几个阶段的推演。就像是破窗谬误的玻璃业一样，我们从事出口的各个行业确实可以从中受益，但是其他纳税人所受到的损失是看不见和感觉不到的。其实啊，我们也不用去嘲笑别人的愚蠢。当我们自己面临这些国际贸易问题的时候，难道就没有动过这方面的念头吗？最后稍微总结一下吧。作者认为啊，对外贸易对于任何国家能够有利的。最终并不在于其出口，而是在于其进口。是进口让国内的消费者能用比国内更便宜的价格买到国外的商品，是进口让他们买到了国内制造商所不生产的商品。总的来说，一个国家需要出口的真正理由是赚钱来支付进口。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远？